0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente. E eu tenho o prazer de receber você aqui para mais um episódio do podcast Viver Plenamente. É um prazer estar aqui com você porque o meu propósito é promover saúde mental para encorajar as pessoas a se conectarem com elas mesmas, com as suas famílias e com os outros e desenvolver resiliência para melhorar os seus relacionamentos como um todo. No episódio de hoje, eu gostaria de falar sobre os objetivos equivocados na disciplina positiva. Quem já ouviu falar sobre esse assunto vai saber sobre o que eu vou falar e vai fazer uma revisão desse tema. Se você não ouviu falar sobre isso, é uma oportunidade para você entender o porquê que algumas crianças têm alguns comportamentos. E segundo Adler, uma criança que tem maus comportamentos, ela é uma criança desencorajada ela, na verdade, está precisando de encorajamento. Assim como as plantas precisam de água, as crianças precisam de encorajamento. Então, fica aqui comigo para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Para começar a falar de disciplina positiva, é muito importante a gente entender que ela se origina de teorias psicológicas humanistas. E que, segundo Adler, a personalidade ela é formada não somente de questões hereditárias e do ambiente, mas a personalidade ela é o resultado da interpretação que nós fazemos a respeito do mundo, das pessoas que nos cercam. Então, com isso, nós desenvolvemos uma crença, uma crença por trás daquele comportamento. Então, a gente faz alguma coisa com um propósito. E qual é o propósito? Basicamente, o que todo mundo busca... é o senso de pertencimento, contribuição, conexão... e o senso de importância, relevância, significância. Então, segundo Adler... lembra dessas duas palavras... pertencimento... Importância, pertencimento como? Todo mundo quer se sentir parte, parte daquela família, parte daquele grupo, parte daquela escola, por exemplo. Então, todo mundo busca esse senso de pertencimento. E, além disso, nós buscamos o senso de importância, se sentir relevante, significante para essas famílias que nós estamos nos relacionando. Então, quando uma criança age de alguma maneira, ela estaria o que Buscando uma forma de pertencer e de ser importante. E ela vai conseguir isso através de algum comportamento que ela faz. E, às vezes, ela vai buscar algum comportamento de forma indevida e ela vai tentar pertencer e ser importante de uma forma que a gente chama de equivocada. Ela pode querer chamar atenção, ela pode entrar na disputa de poder, ela pode entrar no modo de vingança ou ela pode, eventualmente abandonar porque achar que não consegue. Então vamos falar e explorar os objetivos equivocados. Por que, que isso é importante? Porque uma criança, quando ela está se comportando mal, a disciplina positiva entende que essa é uma oportunidade de aprendizagem. Porque em vez de simplesmente tentar interromper o comportamento daquela criança, nós deveríamos tentar decifrar qual é o código, qual é o objetivo equivocado dessa criança, ou seja, o que ela está querendo mostrar com esse comportamento para os adultos, porque isso nos dá, poderia nos dar uma, as pistas sobre qual que é a crença pessoal dessa criança por trás deste comportamento equivocado. E por que, que isso é valioso? Porque quando a gente compreende... o objetivo equivocado da criança... essa é a primeira dica... para encontrar uma forma diferente do adulto agir. E aí ele vai mudar a relação com aquela criança... e à medida que ele muda a relação com aquela criança... o comportamento da criança muda. Então vamos explicar isso melhor. Primeira dica para entender mesmo os objetivos equivocados, é compreender o sentimento do adulto numa determinada situação com a criança. Compreender o que, que o adulto está sentindo vai ser o primeiro passo para a gente ter uma hipótese sobre qual que é o objetivo da criança naquela situação. E aí você fala... Nossa, mas como é que a partir do adulto... eu vou entender o comportamento da criança? Porque o adulto é que vai mudar o seu comportamento. Então, nós como adultos... precisamos compreender o que aquela criança provoca na gente... porque ao entender... Nós vamos mudar o nosso comportamento enquanto adulto e a criança vai, consequentemente, agir de forma diferente. Então, não é que nós vamos mudar o comportamento ativamente da criança, nós vamos mudar o nosso próprio comportamento. Porque, na verdade, a gente sabe que a gente não muda o comportamento de ninguém, a não ser o nosso mesmo. Então, a mudar o nosso comportamento, nós vamos ter uma oportunidade da criança responder diferente. Vamos dar exemplo. O primeiro objetivo equivocado, a gente chama de atenção indevida. Ou seja, as crianças buscam o um senso de pertencimento, de novo, né, por meio de um comportamento às vezes irritante, alguma coisa que fica provocando o tempo inteiro, irritando o adulto. Isso quer dizer que quando o adulto, você se sentir aborrecido, irritado, preocupado, culpado é que o objetivo equivocado do seu filho ou da criança que você está se relacionando pode ser atenção indevida. e como se a, É como se a crença por trás do comportamento da criança fosse eu pertenço apenas quando você passa tempo prestando atenção em mim, quando você estiver cuidando de mim. Aí eu sinto que eu sou importante, significante, relevante. E vale lembrar que o mesmo comportamento, ele pode ter objetivos equivocados para adultos diferentes. Como assim? Imagina uma criança, por exemplo, que é, fica brigando com o irmão o tempo todo. Para o pai, eventualmente, aquilo pode ser muito irritante. E aí, pode ser que para o pai essa criança que esteja brigando com o irmão o tempo inteiro esteja buscando atenção indevida do pai enquanto que para a mãe Aquela mesma criança, ao brigar com a, o seu irmão, que a mãe já falou tantas vezes para não brigar, pode ser visto como um desafio. Tipo, você quer que eu faça alguma coisa, mas na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou te provocar, eu vou te fazer alguma coisa para que você se sinta desafiado. E aí o objetivo pode ser equivocado de formas diferentes para o pode ser atenção indevida e para a mãe pode ser de repente uma forma de poder a criança falar que quem faz, quem manda em mim sou eu, eu faço o que eu quero e minha mãe não manda em mim e aí o que, que vai ser interessante o comportamento do pai pode mudar numa determinada forma e o comportamento da mãe pode mudar de outra determinada forma então, no caso da atenção indevida, é como se a gente entendesse que a criança precisa ser redirecionada para que ela consiga o que ela procura de uma forma um pouco mais produtiva. Então, por exemplo, essa criança precisa ser envolvida de uma maneira mais útil, pedir para que ela ajude, pedir para que ela participe, eventualmente até ter um tempo especial com essa criança durante a semana, porque ela está o tempo inteiro solicitando atenção indevida e deixando o adulto irritado com o Comportamento dela então quando o adulto se sentir irritado aborrecido preocupado, ele fica se ocupando daquela criança o tempo inteiro e é até culpado ela está com o objetivo equivocado de atenção indevida e simplesmente o que você precisa fazer é incluí-la e dar mais tempo para ela olhar no olho, prestar atenção fazer com que ela se sinta integrada Agora, quando o adulto se sente desafiado, ameaçado, derrotado, ele, você percebe que tem ali por trás uma forma de poder, que a criança quer tomar poder do adulto. A gente chama de objetivo equivocado de poder mal direcionado. Então, como a gente pode... É raciocinar para ajudar o adulto a se comportar diferente na verdade, ele não vai entrar em mais briga de poder. Ele não vai incitar isso. Ele vai estabelecer, claro, limites de forma razoável, mas não vai incitar, colocar a criança em conflito. Vai tentar se acalmar, vai tentar o adulto primeiro né, não entrar para disputa com uma criança, às vezes pequena, sabendo que não faz o menor sentido você né, perder o seu próprio tempo aí para disputar poder com uma criança. Então, se você se sente desafiado, cuidado, não escorregue para ceder aquilo que a criança está buscando, que é você entrar em conflito com ela se acalma... dá um passo para trás... vê como é que você vai poder... Né, incluir essa criança... ou até esse adolescente... de uma forma um pouco mais útil... que ela se sinta o que pertencente... importante... e aí depois você volta... com uma atitude diferente... que você vai perceber... que a atitude daquela criança... também vai mudar... agora vamos para o terceiro objetivo equivocado que segundo o Dry Cruise, a disciplina positiva, é a vingança. Quando é isso? Quando o adulto se sente como magoado, desapontado. Ele fica, assim, machucado internamente. Aquelas coisas que as crianças falam que machucam de verdade. Né? E aí, o que é a dica interessante? que quando o adulto se sente assim, magoado, desapontado, muitas vezes é porque a criança e também está se sentindo machucada e ela está reagindo de uma forma de vingança. Ela tem uma crença equivocada por trás, dizendo, eu estou sofrendo, você me machucou antes e agora eu vou me vingar de você. Eu vou fazer que você não gosta não como forma de poder mas para te machucar para fazer aquilo que você mais é, fica triste então quando o adulto estiver sentindo isso, uau, aí a gente tem que entender essa criança está tão magoada também, que ela precisa de validação essa criança está com os seus sentimentos feridos e essa criança precisa se sentir assim, amada às vezes a mensagem de amor não está clara e aí a gente precisa mesmo procurá-la dentro né, no coração dos adultos que é, uma maneira de conectar Pode até dizer, eu percebo que você está chateado, porque alguma coisa aconteceu e gostaria de ouvir você falar sobre isso. Então, eu sei que é difícil. Na hora que o adulto está se sentindo muito magoado, qual é, em geral, a resposta? A resposta equivocada é que o adulto às vezes tente ir mais em cima da criança ainda, dizer que quem manda ali é ele, ou fazer alguma coisa de propósito, deixar de castigo, fazer alguma coisa que a criança vá se sentir assim no fundo do poço. E esse não, não é um comportamento que vai levar essa criança para um lugar melhor. Nós precisamos que essa criança seja validada o adulto entenda, aliás, o adulto ali, né, espera-se que é a pessoa que tem mais habilidades sociais para lidar com essa situação então a gente espera que o adulto possa reconhecer que a criança tá triste, tá magoada é, tá angustiada e fazer essa criança falar sobre esses sentimentos porque com certeza depois de desfazer toda essa angústia o comportamento dessa criança... vai ir para um caminho melhor. Qual seria agora... o último objetivo equivocado? Esse a gente chama de... inadequação assumida. O que quer dizer? Quando você se sentir... desesperançado inadequado, desamparado assim, tipo não tem mais jeito eu não sei o que eu vou fazer com essa criança é... tô assim impotente me sinto impotente aí o que que acontece quando o adulto se sente impotente em geral a criança pensa puxa, eu não consigo fazer nada certo eu acho que esse adulto vai desistir de mim e aí, aquele, aquela sensação né, de desconexão total e a criança fica pensando, puxa, me deixa em paz, é, me abandona, porque eu não vou conseguir ser aceita, ninguém vai é, gostar de mim, então não esperem nada de mim, porque eu já desisti. E esse, gente, é um momento importante. Porque se uma criança que precisa de encorajamento... tá tão desencorajada assim... que acha que não podem esperar mais nada dela... e o adulto tá se sentindo tão impotente... essa é uma situação já de uma gravidade maior. E aí nós precisamos lançar com muita calma todos os passos para que essa criança se sinta incluída para que a gente acredite num pequeno passo que ela possa dar para você tentar se reconectar com essa sua ideia de se sentir impotente e pensar uma outra forma ver o que, que é possível fazer para essa criança, para ela se sentir vista aceita, importante então, uma criança que tem uma crença de inadequação assumida, ela está dizendo, eu desisto, não consigo pertencer, me deixe em paz. E é isso exatamente que a gente precisa transformar na mente dela. Então, para fechar, é fundamental que... Essa ferramenta que seria né, do quadro dos objetivos equivocados da disciplina positiva, ela possa ser um instrumento para que você encontre as crianças lá, para que você perceba o seu comportamento, como você reage e aprenda ao adulto se modificar para que ele interaja com a criança de uma maneira mais encorajadora, mais eficaz e promova mudanças muito melhores. O problema é que a maioria dos adultos não se sente à vontade de ter uma atitude mais positiva quando uma criança se comporta mal. Na verdade, porque os adultos não compreendem totalmente como o seu próprio comportamento pode levar ao mau comportamento da criança. E aí, reluta em aceitar, sabe a sua parte, a sua responsabilidade, para entender como que o seu comportamento pode levar ao mau comportamento da criança. Então, a consciência, sem culpa, ela pode ser assim um passo enorme para a resolução de muitos conflitos junto com uma criança. E vale lembrar que a criança, em geral, que mais precisa de amor é aquela que geralmente age de forma mais desencorajada, mais complicada, que tem mais desafios... Então, compreender mesmo esses objetivos equivocados do comportamento ajudam os adultos a se lembrarem do que, que as crianças realmente estão precisando. Elas só precisam ser aceitas, elas só precisam ser amadas, e eu acho que esse quadro que a gente pode achar no livro da disciplina positiva, inclusive no próprio livro do Dr. Children, The Challenge, ele já falava isso há muitos anos atrás. Ele também ajuda os adultos a saberem o que fazer para resolver esse problema de maneira encorajadora... e ao mesmo tempo ensinar as famosas habilidades de vida para as crianças. Então, é muito importante se lembrar que a punição... às vezes ela pode... sei lá... quando você briga com uma criança... e fica... né... perdendo a cabeça... ela pode interromper o mau comportamento... mas assim... momentaneamente... mas como a gente sabe... que a punição... ela não resolve... a longo prazo... a tendência é que a criança vai parar... e depois vai voltar... a ter o mesmo comportamento... precisando de uma ação ainda mais... É, forte do adulto é importante que a gente lembre que a criança precisa ser encorajada né? lembrar também que é preciso de duas pessoas quando a gente tem uma disputa então não adianta falar que o problema é da criança, porque muitas vezes o adulto é que entra na disputa, o adulto é que entra no ciclo da vingança e o adulto é aquele que acaba desistindo muitas vezes dos filhos e de uma maneira muito triste faz com que eles cresçam de uma forma totalmente é, negativa e com baixa autoestima. Então, aqui fica o meu alerta. Primeiro, aquela mensagem... que a saúde mental dos filhos... começa com a saúde mental dos pais. Então, presta atenção em você... estuda... faz sua terapia... se autorregula... vê como você está para entrar nesse relacionamento tão importante de desenvolvimento dos seus filhos de uma forma bem positiva e encorajadora. Espero que você tenha aproveitado para refletir, pensar e a gente continua sempre aqui tentando ajudar você a ter esse propósito de... É desenvolver a sua saúde mental e se relacionar melhor com você mesma, com as pessoas, com o seu ambiente e sendo cada vez mais resiliente para as dificuldades que estão por aí. Se você tiver alguma sugestão, eu tenho o prazer de receber o seu e-mail. Você pode me escrever no ma.plenamente.com.br se você quiser, também pode seguir as nossas redes sociais, no Instagram, Maria Alice Fontes e Clínica Plenamente Oficial. E também entrar no nosso site, que lá a gente tem muitas informações, que é o www.plenamente.com.br. Um abraço, tudo de bom e até a próxima semana.